0: men ofte også af de ting vi kan se problemerne i det er så ofte vi kommer til at leve vores liv med mere eller mindre en grad af frygt som kommer til at hæmme os som kommer til at, at påvirke os og begrænse os i vores mulighed for at tage imod det Gud har til os og jeg tror han ønsker at møde os i dag og opmuntre os til netop på en særlig måde at lægge det over til ham og jeg håber at, at det vil bundfælde sig i dit hjerte på en særlig måde her til formiddag virkelig at Gud han må blive større end frygten, større end omstændighederne, større end kampene, større end den uro omkring os som vi kunne frygte. Vi skal læse sammen en salme, salme 3, som David han skrev, eller ja, øh, som ja, David skrev øh, på et tidspunkt hvor han var enormt presset, og jeg skal nok komme lidt mere ind på det senere. Men det er altså en salme som han skrev på et tidspunkt, hvor han var på flugt fra sin egen søn, Absalon, og en hel her, som forfulgte ham. Og der siger han sådan her. Herre, hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig imod mig. Mange siger om mig. Ham frælser Gud ikke, Sela. Men du, herre, er min skjold, min ære, den, der løfter mit hoved. Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg, Sela. Jeg lager mig og sover. Jeg er vågnet, for Herren støtter mig. Jeg frygter ikke 10.000 krigere, der belejer mig fra alle sider. Rejs dig her, frels mig, min Gud, for du har slået mine fjender på kinden, og knust Gud i dine tænder. meget visuelt. Frelsen kommer fra Herren, din velsignelse kommer over dit folk, Sela. Og Sela, for dem af jer, der ikke kender Bibelen så godt, det er sådan et musikalsk udtryk. Det bruger vi bruger ikke så meget i dag, men... Ja, uh... <laughs> præcis en guitar-solo guitar i stedet for. <laughs> Hvor kommer frygt egentlig fra? Lad os prøve at kigge lidt på det. Inde i vores hoved, dybt inde i hjernen, der findes et område, som kaldes det limbiske system. Og i det limbiske system, der er der en del, der hedder amygdala, og en del, der hedder hippocampus. Og de negative følelser, som frygt og angst, de bor i det center, der hedder amygdala. Og de positive følelser som glæde og begejstring, de bor i det center, der hedder hippocampus. Udfordringen er bare, at amygdala er tre gange mere sensitiv end hippocampus er. Og det betyder faktisk, at det at være glad og det at tænke positivt, det er, kræver en indsats af os. Det er ikke noget, der nødvendigvis kommer helt af sig selv. Hvorimod frygt og angst, det har en tendens til at snige sig ind helt af sig selv. Og det er der faktisk en ren biologisk forklaring på. Så... Og det kan være en hjælp for os, at, at vi får den her følelse af angst i situationer, hvor vi har brug for at handle hurtigt. For det, der sker, hvis en pludselig farlig situation opstår i vores liv, så frigiver øh, amygdala adrenalin i vores krop. Det vælter ind i vores krop, og vi kan reagere hurtigt og på den måde måske undgå en fare. Da, for mange år siden, da vores ældste datter, Natasha, var, var helt lille, så øh, vi havde sådan en højseng på cirka den her højde, hvor hun havde sin legeting nedeunder, og så vi boede i en lille lejlighed, så det var en god måde at, at ordne det på. Og så stod jeg, hun stod heroppe, jeg havde lige skiftet hende, og hun stod sådan i sengen, og vi stod og fjollede lidt med hinanden. Og så skulle jeg lige vende mig om og gøre et eller andet, og, og min kone Gitte, hun sad inde i, øh, i den anden stue og ammede vores næstøngste, Teresa. Og Gitte, hun ser Natasha hoppe ud mod mig, i det jeg vender mig om, så jeg ser det ikke. Og hun når ikke at sige noget. Hun bliver sådan her, kender I det? Man, man bliver sådan, går helt i panik, ikke? Og jeg vender mig om, og i det jeg vender mig om, så ser jeg Natasja på vej, ned mod gulvet med hovedet foran, ikke? Og jeg reagerer bare instinktivt med det samme, og griber fat i hendes ankler, og, og holder hende der, og Gitte udsæder. Og jeg står selv og tænker, wow, der var der var jeg god, nogle gange så kan det faktisk være en fordel, at den her frygt den sætter os i stand til at gøre ting, som vi måske ikke øh, ellers havde været i stand til. Og det er jo den måde, vi er skabt på. Der er en tanke bag det. Men så er der også øh, den mere negative del af det, og det er, at frygten kan have en tendens til på en irrationel måde at tage kontrollen over vores tanker og vores følelser. Og det kan være enormt destruktivt for os. Jeg vil komme med et andet lille eksempel, som ikke er så gammelt. Det var her i sidste år. Jeg var ude et sted på job, og jeg gik og slæb gul. Og på, af en eller anden grund, som jeg ikke er ikke sådan den store, jeg er ikke så tech-savvis som man vil sige på engelsk, vel. jeg er ikke sådan den store teknologinørd, og jeg kan ikke forklare hvorfor, men min telefon den laver nogle gange et lommeopkald. Har I prøvet det? Så ringer den bare spontant til en eller anden, og det gjorde den altså der, og den ringede til min mor, og jeg kunne jo ikke høre noget, og den, den lå i min lomme, og jeg gik og slippe gul, så det larmede helt vildt. Og min mor, hun blev så bange, fordi hun tænkte. Der er et eller andet galt med Hasse. Han, der er et eller andet støj, der er et eller andet, der gået galt. Han prøver at ringe for at få hjælp, og hun råbte, og jeg kunne jo ikke høre det. Og jeg gik jo videre og arbejdede, og så om aftenen, da jeg var færdig og tjekkede min telefon, så lå der ti opkald fra min mor, fra min far fra Gitte, min kone og fra to andre venner. Fordi min mor, hun havde jo sat en helt kæde reaktion i gang. Hun havde ringet til, til Gitte, og, og hun var gået i panik og tænkt, hvad er der galt med Hasse? Og så hun ringet til et par af mine venner for at finde ud af, hvor jeg var henne. Og, på de, og de var så også gået i panik og prøvet at ringe til mig for at finde ud af, om jeg havde brug for hjælp. Så der om aftenen, så måtte jeg jo gå i gang med at ringe dem alle sammen op og sige, der er ikke noget galt, det var et lommer Så Så kan en lille ting pludselig blive meget stor og frygtsom, hvis man lader det tage kontrollen over en. Og øh, en traumatisk oplevelse i vores liv kan faktisk sætte sig som et traume, som en permanent angst. For eksempel for specifikke ting, det er det, man kalder en fobi. Jeg ved ikke, om I har hørt om fobier. Vidste I, at der findes faktisk 540 anerkendte fobier? Altså lægeligt anerkendte fobier. Der er rigtig mange ting, vi kan gå og være bange for. Og jeg har bare lavet nogle ganske få af dem, fordi jeg synes faktisk, at der er mange underlige ting, vi kan være bange for. For eksempel decidofobi, det er frygten for at tage beslutninger. Neofobi er frygten for alt nyt. Og mofobi, det er frygten for lugte. Dårlige lugte, gætter jeg på primært. Karofobi, det er frygten for at danse. Kolrofobi, det er frygten for klovne. Og fobofobi, ja, det er som en frygten for fobier. <laughs> Nomofobi, det er frygten for at være uden mobiltelefonkontakt. Og det tænker jeg, det kender vi nok. Rigtig meget til, ikke? Man kunne måske inkludere fomofobi i den sammenhæng. Fear of missing out. Og så den sidste, som jeg vil nævne, som jeg faktisk synes er sådan lidt ondskedsfuld, det er hippopotamonstrosis kribedaliafobi. Kan I høre? <laughs> Ved du, hvad det er? Det er frygten for lange ord. <laughs> det synes jeg simpelthen er decideret ondskedsfuld. Ja. Ja. Det er selvfølgelig ikke sjovt, hvis du... Og tilgiv mig, hvis du rent faktisk lider af en fobi. Det er ikke, for jeg prøver ikke at gøre mig morsom på dine vegne. Men det er faktisk en meget reel ting, som fylder meget i mange menneskers liv. Selv havde jeg, har jeg haft den oplevelse, at for mange år siden øh, kørte galt, vi øh, var ude og køre mig og, og Gitte og vores yngste, og der kom en bil og smadrede ind i os fra venstre side, og det var meget voldsomt. Vores lille fjat Uno, den fløj op og landede på taget, og var nærmest kryllet sammen som en blikdåse. Og mirakuløst skete der ikke noget, vi fik ikke så meget som et blåt mærke er Det er simpelthen det er sådan en hel historie, jeg kan fortælle en anden gang, men det var mirakuløst. Men det der er min point her, det er at sige, at i mange år efter, af en eller anden grund, hver gang jeg skulle dreje til venstre, og jeg kan ikke forklare hvorfor, fordi det var egentlig ikke i den situation, at ulykken skete, men hver gang jeg skulle dreje til venstre, så mærkede jeg at den her adrenalin komme op i kroppen. Jeg tror, der gik måske 10 år, før det sådan klingede fuldstændig af. I ti år var jeg sådan, hver gang, og det var på grund af den oplevelse. Ikke? Og sådan er der ting i vores liv, som kan sætte sig som permanent angst eller frygt. Så meget nu, der er den gode frygt, og der er den dårlige frygt. Den gode frygt, det er den her sunde respekt for alt det, som er farligt. Vi skal ikke være ligeglade, vi skal ikke løbe ud foran en bil, vi skal ikke cykle midt på vejen uden cykelhjelm i København, så er der en sandsynlighed for, at vi kommer galt afsted. Vi skal holde vores læge sund. sundt, vi skal spise fornuftigt, undgå at fylde os selv med okult eller destruktive ting. Vi skal... Undgå at presse os selv til det ekstreme. Hvis vi presser os selv til det ekstreme og arbejder 20 timer om ugen, så er der en reel risiko for, at vi påfører selv stress. Og øh, vi skal, For eksempel... Ikke? Ja, 20 timer om dagen, vil jeg nok have sagt. 20 timer om ugen, det er hårdt, ikke? Jeg kommer fra Bornholm, der gik, der gik alting lidt langsommere. Der er ingen frygtig Gud, men der er en naturlig sund respekt for konsekvenserne af vores handlinger, og det er helt nødvendigt. Uh, og det er også nødvendigt for os at være forberedt på, at der kommer kampe i vores liv. Paulus han siger, jeg har kæmpet den gode kamp og bevaret troen. Selvom vi er fyldt af Guds ånd og lever i hans velsignelser, så møder vi også kampe i den her verden. Det kan ikke undgås. Den sang, vi sang lige før, der hæftede jeg mig ved en formulering, som jeg simpelthen synes var så god teologi. Waiting for change to come, knowing the battle is won. Okay. Vi ved, at kampen er, er vundet på korset, men vi er stadig nogle gange i en situation, hvor vi venter på, at kampen, at sejren skal, skal komme i vores liv, i vores konkrete situation. Og sådan er det. Den destruktive frygt derimod, det er den frygt, der ikke fører noget som helst konstruktivt med sig. Den her frygt, generelle frygt for, for udviklingen i samfundet, for politisk ustabilitet i verden og min egen fremtid i det, frygten for covid-19. Frygten for sygdom generelt, frygten for arbejdsløshed, frygten for økonomisk pres, frygten for stress osv. Og alle de her ting er jo reelle nok, men når vi bliver grebet af frygt, så begynder den lige så stille at snige sig ind og få magten over vores liv. Og den sætter sig også på vores billede. Den opsluger os, og vores billede af Gud bliver generelt ændret tilpas til den virkelighed, som vi ser omkring os. Vi begynder lige så stille at miste tilliden til Gud. Gud bliver mindre. Måske har han ikke den magt, som vi troede, han havde. Måske er han ikke så kærlig, fordi, hvordan kan kærlig Gud tillade alle de her ting? Jeg tror vel ikke, der er nogen af os, som har levet nogle år som kristne, som, ikke, som kan os fri fra en gang imellem at blive ramt eller udfordret af de her ting, af de her tanker. Men hvis vi giver efter for det, hvis vi lader det få lov at bundfælde sig, så bliver Gud Gud med lille g i vores liv. Og... I takt ved, at vi tillader, at det fylder vores liv og vores tanker, så bliver frygt langsom grundtonen i vores liv, og det gør, at vi aldrig kan slappe af. Det æder os op indefra, det giver os mavesår og dårlige nerver. Nogle mennesker øh, skældner mellem frygt og angst. Det er da ikke sådan helt videnskabeligt belæg for at gøre, men, men man kan sige, at hvis frygt er det, der er fokuseret på et objekt, som vi kan forandre, som vi rent faktisk kan gøre noget ved, så er angst den her generelle tilstand, i vores liv, som vi ikke kan gøre noget ved, men som bare fylder os op og æder os op indenfra. Ikke? Det er lidt ligesom sådan en dårlig dansk øh, vejr, hvor det bare siler ned hele tiden, og efterhånden så den her fugt og den her regn, den sætter sig i vores indre hus, og giver os fugtproblemer, og får svampen til at vokse frem, og det hele rødner væk. Ikke? Kan, I, kan I se billedet for jer? Det, det er simpelthen den her angst, der bare bundfælder sig, forplanter sig ind i det hele af vores liv, og ødelægger og begrænser vores mulighed for at leve i relation til Gud. Den her daglige indre bekymring, den invaliderende angst, kunne man sige. Lad os vende tilbage til David, efter denne så opmuntrende gennemgang. David, han har jo faktisk virkelig noget at frygte, ikke? fordi han er forfulgt af 10.000 mand, og hans egen søn Absalon, som han jo fik i utroskab med Bathaba, har rejst sig mod ham og smidt ham af troen op udfordrer hans kongedømme, sammen med en stor hær. Så David har virkelig noget at frygte. Og alligevel, så kan han sove midt i det hele, står der. Jeg kan sove i det. Og det, altså han kan sove midt i frygt, og midt i at 10.000 mand forfølger ham. Jesus, han kan sove i båden, mens alle disciplerne frygter, at de skal gå under. Hvad er det, de ved, som vi ikke ved? Der er faktisk to niveauer af, af frygt her, fordi at den ene frygt, det er den konkrete frygt for de her 10.000 mand, der forfølger ham og vil slå ham ihjel. Men den, der er en dybere liggende frygt. Det sker nemlig det, at folket siger her i teksten, Gud vil ikke frelse. Mange siger om mig, at ham og Gud ikke, står der. Så folket de siger faktisk, Gud vil ikke frelse den, som han selv har salvet til konge. De angriber altså ikke bare David fysisk, men de angriber hele hans identitet. De angriber hans salvelse. De stiller spørgsmålstegn ved hans kald. På en eller anden måde så føles det lidt som om historien gentager sig. I 2. Samuels 15 15-18, der læser vi om, hvordan Saul syndede imod Herren. Og Herren tog salvelsen fra Saul. Og David blev så salvet og indsat som konge senere hen. Efter en lang historie, hvor Saul har skiftet mellem at elske David og forfulgt ham og ville at slå ham ihjel. Hele den der historie, den skal vi ikke fokusere på men Det er som om historien gentager sig på en eller anden måde. I hvert fald i folkets øjne. Se nu, hvad David har gjort. Nu har Gud taget salvelsen fra ham. Nu har Gud taget kaldet fra ham. David han blev forrådt af dem, som stod ham nærmest, og han flygtede for sit liv. Men han stod også i fare for at miste sin identitet, sin salvelse, sit kald som konge. Så han blev ikke bare angrebet fysisk, men han blev angrebet på et åndeligt plan, på et sjældent plan, i forhold til hans identitet. Så hvad gør David så? I forhold til det her. Hvordan kan han faktisk udtrykke eller erklære, at han kan sove trygt? Hvad er det, David griber til? Og det finder vi faktisk i den her tekst. Vi finder i hvert fald fire væsentlige elementer, som jeg tror er Davids vej ud af frygten, og som måske også kan være vores inspiration i dag, til hvordan vi håndterer frygt i vores liv, når vi møder den. For det gør vi. For det første, så siger David, du her er mit skjold. Og på arabisk, der, ordet, der står der faktisk, du herre er et skjold omkring mig. Hvorfor er det vigtigt? Hvad er pointen i det? Det, er, det? Vi mangler det i vores danske oversættelse. Men jeg tror, det er vigtigt, fordi der er faktisk forskellige skjold på det her tidspunkt. Der er det her lille skjold, et lille rundt et, som man bærer på armen. Ja, så er man jo venstre hånd. Som man bærer på armen, hvis man skal i nærkamp. Ikke? Men så er der også et andet skjold. Et stort skjold. Et skjold, der er stort som en dør og som buer og det er det skjold som man bruger som her når man invaderer altså når man er i en invasion så følger man generalen ind i faren og man har det her store skjold omkring sig for at beskytte en og det kan jo være mod ja, hvad ved jeg pile kogne olie store sten spyd og så videre, der bliver kastet mod en så når David siger du er et skjold omkring mig så siger han ikke jeg ved, at du aldrig lader noget som helst farligt komme i nærheden af mig. Han siger faktisk, når jeg adlyder dig, når jeg følger dig ind i faren, så virker dit skjold, så virker din beskyttelse. Uanset hvor vanskelige tingene er, så vil du her være mit skjold midt i faren. Davids påstand er altså, at når vi er en del, hvis vi skal overføre det på os, når vi er en del af Guds invasion i den her verden, når vi følger vores general, når vi er under hans ledelse, så er vi også under hans beskyttelse. Men vælger vi at vende ryggen til at gå vores egne veje, leve lige ude fra vores egen agenda, så har skjoldet ikke den samme beskyttende effekt. Og jeg ved godt, det er provokerende det her. Men Davids påstand, det er Davids påstand, det er altså, at troen på Gud, det er ikke bare en erklæring, vi kommer med, og herefter så lever vi bare livet, som vi har lyst. Nej, det er et livslangt discipleskab. Hvor vi følger generalen ind i kampen med det formål at udbrede Guds rige på jorden. Vi lever for et formål, der er større end os selv. Vi følger vores general. Så virker skjoldet. Så virker beskyttelsen. Følg din general fremad gennem fare, sorg, tab og smerte. Vi kommer til at opleve frygt, når vi følger vores general. Uanset om, om det kan skyldes kriser, eller tab eller sygdom, spot, hån, fristelser, hvad ved jeg... Jesus selv, altså hvis vi, hvis vi tror, at vi kan leve uden nogensinde at møde frygt i vores liv, så lad os være opmærksom på, at Jesus faktisk selv oplevede frygt. I Gethsemane have, hvor han svedte blod. Det gjorde han jo ikke, fordi han var ked af det, vel? Nej, det gjorde han, fordi han faktisk frygtede den forestående lidelse og død. Men løftet er, at der er, vej, der er en vej igennem frygten. Der er en vej ind i Guds kærlighed. For det andet så siger David, du herre er min ære. Og David, han fik jo altså virkelig trukket, tæppet væk under sig, som jeg nævnte før, en populær konge, der havde magten, og kæmpede for retfærdighed, og var elsket af sin familie og alle mennesker omkring, mig, omkring ham. Alt, hvad han kunne bygge sin identitet og sin ære på, er jo forsvundet i det her øjeblik, hvor han skriver den her salme. Folk synger ikke længere sangen til David. Folk hylder ikke længere, der er konge. Det er væk. Og spørgsmålet er, hvad, hvad er det, vi går og binder vores tryghed og vores identitet op på i vores liv? Er det vores fysiske sundhed? Er det vores lækre hus eller lejlighed? Er det det gode job? Er det den smukke ægtefælde? Er det børnenes liv? Børnenes trivsel? Hvad binder vi vores identitet og tryghed op på? David han siger jo ikke bare... Jeg må følge min general, fordi han beskytter mig. Han siger også, jeg må finde min sande identitet, min sande ære i det, som jeg aldrig kan miste. Du, Gud, er min sande ære, siger han her. Jeg ved, hvem jeg er i Gud, uanset hvad folket siger. Du her er min ære. For det tredje, så siger han, du her er den, der løfter mit hoved. David erklærer, at du, herre, er den, der løfter mit hoved. Kender I det der billede fra film, som sådan en heltefilm, hvor helten, eller ridderen, knæler foran kongen, ikke? og så tager kongen hans hoved og løfter ham op? Min yndlings, en, nogle af mine favoritfilm det er her herre, og ved afslutningen af den tredje øh, film i trilogien, der bliver, øh, hvad hedder det, kongen kronet, det øh, er op jeg på, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder den by der. Mindestiders, ja præcis. Og så går han ned igennem folkemængden, og så møder han de fire hobitter. Og de knæler for ham. Og så siger han, og jeg synes, det er så rørende en scene, siger han, I skal ikke knæle for nogen. Og så knæler hele folket for dem. Ikke? Den omvendte situation, for det normale er at knæle for en konge. Men det der sker... Det er, i David siger, du her er den, der løfter mit hoved. Når jeg bøjer mig for dig, når jeg knæler for dig, så løfter du mit hoved. Og det er faktisk, det er faktisk en utrolig udtalelse, når man tænker på, hvad David han har gjort. Ikke? Fordi at holde hovedet højt, at løfte hovedet, det betyder jo, at der er noget at være stolt over. Så når Gud løfter Davids hoved, så må det jo være fordi, at David mener, at Gud er stolt over ham. Er det ikke arrogant, når man tænker på det liv, David har ledet, og de fejl, han har begået? Men det er i hvert fald det, han selv tror på, som han er inderligt overbevist om. Hvordan kan David påstå det, efter alle de fejl, han begået? Og jeg tror, at nøglen, der ligger i vers 5, hvor David siger, Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Hvad ligger der på det hellige bjerg? Der ligger tabernaklet, templet, stedet for Guds nærvær, stedet, hvor dyreofre, bringer tilgivelse og forsoning til folket. David ser hen til det sted for forsoningen, hvor tilgivelsen kommer fra. Og han erklærer, du løfter mit hoved, du er stolt over mig, du har genoprettet mig. Uanset om folket hænger fast i de fejl, jeg har gjort og forsøger at bringe, vente til deres fordel politisk, så herre, du har tilgivet mig, du har genoprettet mig. Jeg har ikke mistet min salvelse i dine øjne. Og det er også sandt for dig og mig i dag. Vi bliver endda mødt med en tilgivelse, som dyreofringen kun var et svagt, forbillede eller midlertidig erstatning for. Fordi hvad gjorde Gud for os? Vi kan se hen til et andet bjerg, nemlig Golgata-bjerget. Det sted, hvor jorden rystede, hvor forhænget flængede, da Jesus råbte, det er fuldbragt. Det sted, hvor menneskehedens redning skete. Korset banede vejen for at du og jeg, en vær, som ønsker at træde ind i sin sande identitet, kan gøre det. Han elsker dig. Han løfter dit hoved. Du har evig værdi. Du er hans barn. Gud erklærede det over for Jesus. Han sagde, du er min elskede søn. I dig har jeg velbehag, da Jesus han stod op af vandet, efter at Johannes havde døbt ham. Og det gjorde Gud erklærede det over Jesus, før han trådte ind i sin tjeneste. Før han havde gjort noget som helst, han havde ingen mirakler udført. Det læser vi. Det første mirakel derefter, det var at lave vand til vin. Det er jo noget, vi nævner ofte i vineyard. Nej, <laughs> det er pjat. Men, men äh, det var hans første mirakel. Men pointen er, at han havde ikke udført nogle mirakler her. Og alligevel, så erklærer Gud over ham, du er min elskede søn, i dig er velbehag. Ved du, hvad det fortæller os? Det fortæller os, at det ikke, der er ikke er nogen præstationer, som vi kan udføre, der kan gøre, at Gud elsker os. Han erklærer over os, du er min elskede søn, du er min elskede datter, i dig har jeg velbehag. Før vi gør noget som helst andet, end at række ud efter ham. Det er den kærlighed, vi bliver mødt med. Og det er den kærlighed, som gør, at David frimodigt kan erklære, at du, her er den, der løfter mit hoved. I Romerne 8, 15-17, der står der, I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I er der skulle leve i frygt men I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, far. den selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt, som vi lider med ham, for os at herliggøres med ham. Ja, livet bringer os lidelser. Ja, livet bringer os kampe. Men vi skal herliggøre os sammen med ham. Vi skal følge vores himmelske general, og vi skal ikke leve i frygt. Vi har barnekår. Helligånden vidner om det. Det er vores dybeste identitet. Den ligger langt dybere end alt andet. Langt dybere end de problemer og de vanskeligheder, som vi måtte møde. Jeg gør selv det nogle gange, når jeg sådan oplever mig urolig og, og ængstlig. Så beder jeg en meget, meget, meget simpel bøn. En bøn, som jeg lader følge mit åndedræt. Jeg trækker vejret ind, mens jeg siger far ind i mit hoved. Og så ånder jeg ud mens jeg siger jeg tilhører dig. Far, jeg tilhører dig. Lige så naturligt som åndedræt. Og når jeg gør det et stykke tid og mediterer over de ord så mærker jeg at freden komme til mig. En lille tip, hvis du har lyst til at bruge det. Det sidste som jeg synes vi kan eller jeg tror vi kan drage ud af den her tekst i forhold til ikke at leve i frygt, det er når David afslutningsvis siger, og det er lettere omskrevet, men det er i vers 9 hvor han sådan opsummerer og siger du her er den der frelser og velsigner dit folk. Det er det han slutter med efter den her meget visuelle med at du smadrer mine fjenders tænder og, og hvad han ellers siger, ikke? slår den på kinden. Så erklærer han du her er den der velsigner og frelser dit folk. Så David han fokuserer altså ikke bare på sin egen velsignelse, på sin egen frelse han fokuserer faktisk også på sit folk. Det folk, det selvsomme folk, som gør oprør mod ham i den her situation, dem ønsker han stadig det bedste. Han har stadig den her forståelse af, at han er den retmæssige konge. Han ønsker folkets bedste. Hans egen frelse og hans kærlighed til folket, det er to sider af samme sag. Og det er til trods for den modstand, som han er mødt af lige nu. I 1. Johannes 4:18 der står der, der siger Johannes, den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Der er ingen frygt i kærligheden, siger han. Og jeg startede med at nævne, at Gud han kan erstatte vores frygt med sin kærlighed. Ifølge Johannes, så er det åbenbart det modsatte af frygt. Det er kærlighed. Kærlighed og frygt er modsætninger. Man kunne tænke, at kærlighed og had var modsætninger, men ifølge Johannes så er det kærlighed og frygt, fordi at den fuldendte kærlighed driver frygten ud. De to ting har ikke plads samme sted. Det ene udelukker det andet. Frygt er sådan set selvcentreret. Frygten fokuserer på os selv. Frygten fokuserer på mig. Hvis jeg lever i frygt, så kroger jeg mig ind i mig selv. Jeg bekymrer mig for mig selv, for min egen tilstand. Det bliver meget selvfokuserende, hvor kærligheden, den rækker ud. Den retter sig op. Den orienterer sig. Kærligheden skal altid have et objekt. Kærligheden rækker ud mod mennesker omkring os. Kærlighed er at elske andre. Elsker os selv selvfølgelig også, men også at elske andre. Og vi kan ikke opleve fuld sejr over frygten på egen hånd. Jeg tror, måden at opleve sejr over frygten, det er at leve i kærlighedsfællesskab med mennesker omkring os. Og række ud med kærlighed, med omsorg til deres problemer og deres behov. Sejr over angst i vores liv, det sker i fællesskabet af mennesker, der elsker hinanden og vil hinanden. Og jeg ved godt, at jeg er relativt ny her i kirken, og jeg er meget taknemmelig for den, den varme øh, inklusion, vi har oplevet fra jer. Det jeg synes jeg er så dejligt. Øhm, og, og selv, men selvom jeg er ny her, så vil jeg alligevel udtrykke et, et ønske og en længsel for vores kirke, Københavns Frikirke, nemlig at vi kan være sådan et fællesskab for hinanden. Et fællesskab, hvor kærligheden skjuler og bærer over med vores ufuldkommenhed. Hvor vi sammen følger vores general ind i kampen for Guds rige. Og hvor vi sammen oplever at blive gradvis mere og mere helbredt og hele mennesker. Amen. Jeg vil gerne afslutningsvis øh, opsummere, at Gud han virkelig ikke ønsker, at vi skal frygte noget. I, øh, i Bibelen så står der frygt ikke eller... Variation vær ikke bange. I hvert fald 80 gange. 50 gange i Gamle Testamentet, 30 gange i Nye Testamente. Jeg læste et eller andet sted, at der står frygte ikke 365 gange i Bibelen. En gang til hver dag i året. Det er en meget sød tanke, men det passer altså ikke. Det gør, det gør der ikke. Men, men 80 gange burde vel også være nok til, at det ligesom er Gud for sin pointe igennem. Er det ikke? Vi skal ikke frygte. Det starter i første Mosebog. Hvor Gud møder Abraham med ordene, frygt ikke. Og det fortsætter helt ind i Johannes åbenbaring, hvor Jesus siger til sin kirke i afslutningen, frygt ikke, hvad du skal lide. Og hele vejen igennem Bibelen, der gennemsyrer det, Guds tiltale til os. Frygt ikke, vær ikke bange. Og jeg har faktisk lavet sådan et papir her, som, øh, hvor jeg har fundet de her 80 skriftsteder, hvor der står frygt ikke, der ligger sådan en stak herop. Måske du kan tage det med hjem og hænge det på dit køleskabsdør, eller hvor du nu har sådan noget. Og så tag og slå nogle af de her ord op. Lad Gud ord få lov til at bundfælde sig i dit hjerte. Lad ham få lov til, lad hans sandhed få lov til at overstige omstændigheden i vores liv. Det vil jeg opmuntre dig til. Så har du også noget, du kan tage med hjem. David lærer os, du herre er mit skjold. Gud, beskytter dig, når du følger ham gennem vanskelighederne, i stedet for at prøve at flygte fra dem. Du, Herre, min ære, er vi villige til at se frygten i øjnene, og kan vi leve med tab af ære og status? Er Kristus nok for os? Er det nok for os, at vi er Guds børn? Er det vores identitet? Du, her løfter mit hoved, sætter Guds tilgivelse, hans barnekår og faderens kærlighed, dig og mig, fri fra frygt i vores liv. Du, her frelser og velsigner dit folk. Oplever du, at frygten forsvinder i mødet med andre mennesker? I mødet med andre menneskers behov? I kærlighedsrelationen med folk omkring dig? Jeg tror, vi skal bruge lidt tid på at, at bede ind i det her. Jeg tror, at ikke at jeg er den eneste, som har brug for, at Helion på en særlig måde møder mig i dag på de områder af mit liv, hvor jeg oplever frygt og bekymring. Men uh, før jeg gør det, så uh, delte Camilla... Hvor er Camilla? Der. Kan du ikke komme herop, Camilla? De, Camilla delte et, et ord, som hun havde fået på vores, uh, vores bedemøde for i lørdag. Uh, afslutningen på fasteugen. Uh, og det har jeg spurgt, om hun ville dele her. Ja, det var sidste lørdag. Der uh, oplevede jeg under lovsangen lige pludselig, at uh, der står en ved siden af mig. Uh, det kunne jeg bare mærke fysisk. Og så i det øjeblik, jeg tænker, hvem er det? Så hører jeg en stemme, der sådan råber, og så bliver det bare til en visk ned i døren, sådan helt fysisk. Og jeg vidste ikke, hvad der blev sagt, men det var bare en, en meget stærk oplevelse, og jeg er virkelig overbevist om, at, at Gud vil gøre meget stærke ting. Hmm. Ja. Fantastisk, tak. Ja. Du sagde før, at du troede, at det var en engel, der havde talt i ja. døren. Ja. Ikke lige sagt, at det var, nej, jeg var overbevist om, at det var en ja. engel, ja. der var ved min tid, ja. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad ingen har visket i Camilla Søger, men jeg ved, hvad ingen mødte Maria med. Jeg ved, hvad ingen ofte møder folk med i Bibelen, nemlig ordene frygt ikke. Gud er større. Gud er større. Og måske er det det, som han vil tale til os i dag. Måske er det det budskab, som vi skal tage ind i dag. Frygt ikke, jeg er større. Jeg er overbevist om også, at vi har en spændende fremtid foran os, det kan jeg sige bare på baggrund af Bibelen. Men jeg kan måske også sige det ud fra mit eget liv og mine egne forventninger om, hvad Gud han vil for os her i 2022. Og hvad Gud vil med os og i os. Så skal vi ikke være åbne for det? Skal vi ikke lade den her sult og længsel efter Guds forandring være fællesnævneren for vores fællesskab? Det tror jeg kunne være så godt og forudsætningen for, at Gud han kan gøre lige præcis det, han har på hjertet at gøre for os vi rejser så op og bede sammen? Og hvis du på samme måde som mig ønsker, at Gud skal møde dig i et område i dit liv, hvor du mærker frygt eller bekymring, så kunne du måske bare øh, vise dig over for Gud ved at løfte dine hænder som et tegn på, at, at du står med dit liv i åbne hænder og er parat til at tage imod og give slip tag imod det, han vil give dig og give slip på det, som står i vejen. Så herre, jeg beder om, at du vil komme og møde os. Helligånd, kom og, og mød os lige nu, her. Du kender os bedre, end vi kender os selv. Selv os, der mærker en udefinerbar frygt, der kender du stadig kilden og årsagen til det, fordi du kender os bedre. Du ved, hvad vi har brug for. Og jeg beder i det her øjeblik, om du vil møde den. Hver enkelt af os, som Giv os til kende, som de er dem, der ønsker, at du skal møde os og helbrede os. Sæt os fri fra vores frygt. Sæt os fri fra vores bekymring her. Den bekymring, som ikke bringer noget godt med sig. Den bekymring, som, som ikke medfører, at du bliver større, men som gør dig til Gud med lille G i vores liv. Kom og bryd det. Kom og helbrede det. I Jesu navn. I Jesu navn. Giv os selv til dig. Vi åbner vores hjerter for dig. Og vi erklærer, at vi, vi er sultne. Vi længes som fællesskab, som individer, Der længes vi efter dig. Længes efter dig. At du må lede os. Du må tage os ved hånden, og du vil lede os ind i kampen. Beskyttet af dig. Tak, Jesus. Helligånd, vil du komme og, og åbenbare for os, hvis vi har brug for det, hvem vi er i dig. Vil du råbe Abbafar fra vores indre? Vil du connecte os med vores sande identitet? Jeg beder om i Jesu navn. Tak, Herre. Tak, Herre. Jeg tror, vi skal synge den her, sang, den her lovsang, som vi sluttede af før med, og den skal vi synge som en, en profetisk erklæring. Hvor tænk på det. Waiting for change.